0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Järjejut. Mariah Carey ja Mikaela Angela Davis. Mina Mariah Carey. Kirjastuselt täna päev. Järjejut. Ma tahtsin teda kaitsta aga võibolla hoidsin teda lihtsalt vangistuses. Juba palju aastaid on ta olnud luku taga minu sisemuses, alati üksi, rahvamasside pilkude eest peidetuna. Ta on vägagi olemas minu varasemas loomingus, tihti peale võib teda leida aknast välja vaatamas, tiba tillukesena päratu raami taustal, palja jalu, vahtimas üksildase puuküljas kõikuvad tühja nöörkiike, purpurselt viduse taeva taustal. Või on ta hoopis pruuni liivakivimaja kolmandal korrusel ja jälgi pall kõnnideel tantsivaid naabrilapsi? Teda on näha koolisaalis, tal on seljas spordiriided ning ta seisab küljejoonel pall käes ning ootab ja loodab, et teda mängu valitaks. Ajuti on ta tabatav mõnel harval rõõmuhetkel, Ameerika mägedel sõitmas või uiskudel mööda tuhisemas käed laiali. Ent ta on alati kohal nagu tuim igatsus mu alateadvuses. Ta on olnud hirmul ja üksinda juba nii kaua, ning ometi pole ta kogu selles pimeduses iial kaotanud oma sisemist valgust. Ta on annud endast märkumu laulude kaudu. Tema igatsus on kaikunud läbi raadiolainete ja vaadanud vastu teleekraanidelt. Miljonid inimesed teavad teda, aga pole teda ometi iial tunnud. Ta on väike Mariah, Ja suur osa sellest raamatust on tema lugu, nähtuna tema enda pilgu läbi. Mu varases lapsepõlves oli periood, mill ma arvasin, et oleks parem, kui mind ei olekski üldse olemas. Endalt eluvõtmisele mõtlemiseks olin ma veel liialt noor, küll aga piisavalt vana adumaks, et mu tegelik elu ei ole veel alanud ning ma pole leidnud kohta kuhu kuuluda. Minu maailmas polnud kedagi, kes oleks näinud välja nagu mina või kelles oleks peegeldunud vastumu sisemine mina. Ei mu heledama naha ja sirgemate juustega ema Patricia, ega tõmmuma naha ja kahusemate juustega isa Alfred Roy näojooned meenutanud minuomi. Minu, minu silmis ägasid nad mõlemad kahetsuskoormal ja olid saatuse kurjade vingerbusside jada pantvangid. Mu õde Alison ja Vend Morgan olid mõlemad minust vanemad ja tumedamad ja seda mitte üksnes naha värvi poolest, kuigi nad mõlemad olid tõmmuma jumega. Neil mõlemal oli sarnane energia, mis tundus varjavat valguse. Nende maailma käsitlusi etis vähe ruumi uitmõtetele ja fantaasiale, mis olid mulle nii loomupärased. Me olime ühte vered, end Tometi tundsin ma end nende kõigi keskel võõrana, Sisse tungi ana oma enda perekonnas. Väikese tüdrukuna kartsin ma kõike. Muusika oli mu pääsetei. Mu kodu oli meelne, seal valitses lärm ja kaos. Tasakesi oma omaette laulmine rahustas mind. Oma hääles leidsin ma rahuliku pehme, valgusküllase paiga, sisemise väreluse, mis pakkus mulle magusat lohutust. Mu laulus osin oli mu salajane unelaul ise endale kui Tänu laulmisele saavutasin kontakti emaga, Julliardi hariduse kooperi lauljatariga. Ma kuulesin, kuidas ta kodus harjutusi tegi ning üha korduvad heliredelid olid nagu mantra, mis rahustas mu tillukest hirmunud hinge. Ema hääl liikus üles ja alla ja siis ikka üles ja üles, üha kõrgemale ja miski minu hinges kerkis koos sellega. Ma laulsin kaasa mini Rippertoni imekaunist tingellikku hingestatud laulu, lavinju ja tõusin koos ema häälega üles pilvedesse. Ema rõõmuks laulsin ma kodus väikesi viisikesi ja tema julgustas mind alati. Ühel päeval harjutas ta aaria tooperist Rigoletto ning eksis pidevalt ühes ja samas kohas. Ma laulsin selle talle täiuslikus itaalia keeles ette. Olin siis ehk kolm aastat vana. Ta vaatas mind rabatult ning tol hetkel ma tundsin, et ta nägi mind. Ma olin tema silmis midagi enamat kui väike tüdruk. Ma olin Maraja, muusik. Veel enne kui ma rääkima õppisin, õpetas isa mu vilistama. Mu kõnehääl oli kähe juba tollal ning mulle meeldis, et ma räägin teistmoodi kui enamik teisi minu vanuseid lapsi. Mu lauluhääl oli seest ühtlane ja tugev. Ühel päeval, kui ma olin umbes kaheksa aastane, kõndisin ma mööda tänavad koos oma sõbratari Maureeniga, kellel oli portselan valge nahk, kuldbruunid juuksed ja kaunis näoke nagu smaraktlinna võluri Dorothil. Ta oli üks väheseid naabruskonna väikesi valgeid tüdrukuid, kellel oli lubatud minuga mängida. Kündides hakkasin ma laulma. Maureen jäi keset kõnnideed soolasambana seisma kuulas hetke vaikides ise täiesti liikumatu. Viimaks pöördus ta minu poole ja lausus selgel ja kindlal hälel. Kui sa laulad, siis selliseks nagu orkester sinuga kaasa. Su hääl on tulvil muusikat. Tema sõnad kõlasid nagu ettekuulutus, peaaegu nagu palve. Öeldakse, et Jumal kõneleb inimeste suulebi ja ma olen igavesti tänulik oma väikesele sõbratarile, kelle sõnad puudutasid tol päeval mu südant. Ta nägi minus midagi erilist ja pani selle sõnadesse ning ma uskusin teda. Ma uskusin, et mu hääl koosneb eri pillidest, et seal on klaver, keelpillid ja flöödid. Ma uskusin, et mu hääl võib olla muusika. Ma vajasin vaid, et keegi mind näeks ja kuuleks. Ma nägin, et mu hääl suudab puudutada inimeste hingekeeli, et selles on midagi nõiduslikku ja kõike muutvat. See tähendas aga, et inimesena polnudki ma vääritu, vaid hoopis tükkis hindamatu. Minu võimuses oli pakkuda teistele midagi väärtuslikku, tundeid. Just tunnete poole pürgimisest saigi mu elu sisu, mu elu elumõtte. Läks vaja 12 politseiniku, et mu venda ja isa lahutada, Märatseva maruhoona ühte põimunud suured mehekehad prantsatasid kõrvulukustava mürtsuga elutuppa. Üks ainus viiv ja ma ei näinud enam ainsedki tuttavad asja ei aknaid, põrandaid, mööblitega valgust. Nägin vaid liikuvate kehaosade kaootilist keerist. Tumedaid pükse, tumedaist varukaist tungivaid, tugevaid käsivarsi, päratu suuri haarevaid kämbleid, hoope jagavaid rusikaid. Klammerduvaid ja vehkivaid jäsemeid, sõtkuvaid ja trampivaid jalgu mustades läikima viksitud kingades. Nööpidelt, ametimärkidelt ja relvadelt peegeldusid vastu kiired valgussähvatused. Toekaid puusi ümbritsevate laiade mustade vööde küljas, rippuvates tuhmidest nahkopuuridest turritas välja vähemasti tosin kolakat püstoli käepidet, Mõnda relva pära ümbritses peopesa ja pöidla hellitav embus. Kaosest tulvi lõhku täitsid vandumine, uratused ja ulgumine. Kogu maja tundus värisevat ja kusagil selle raju epitsentris üritasid kaks minu elu kõige olulisemat meest üksteist hävitada. Venna raev oli minu meelest alati nagu ilmastiku nähtus. Jõuline, hävitav ja ettearvamatu. Ma ei tea, kas tema plahvatusohtlikuse allikaks oli mingi konkreetne tegu või krooniline haigus, Aga nii oli see minu silmis alati olnud. Ma olin väike tüdruk, kellel oli väga vähe mälestusi suurest vennast, kes teda kaitseks. Pigemini tundsin ma, et pean end hoopis tema eest kaitsma ja nii mõnelgi korral leidsin end kaitsmast ka oma ema. See konkreetne tüli isaga oli eskaleerunud kiiremini kui tavaliselt. Häälelisest jõukatsumisest kasvas kõigest mõne sekundiga välja rusikata tornaado, mis põrutas läbi toa, lõi pikali kõik oma teel ja jätis endast maha hävitustöö. Tol hetkel oli mu isa ja venna vahel Keev Raev nõnda jõuline, et mitte keegi poleks suutnud seda peatada. Keegi poleks julgenud üritadagi. Põngeri ja jõudmise ajaks oli mul välja arenenud instinkt, mis andis mul aimu lähenevast vägivalla puhangust. Otse kui vihma saabumist tunnetada sadusin ma, millal täiskasvanu röökimine on jõudnud teatava kindla helikõrguse ja liikumiskiiruseni, andes mulle märku peitu pugeda. Venna kodusviibides polnud seintesse löödud augud või kellegi pihta visatavad esemed mingi haruldus. Tegelikult ma ei teadnudki täpselt, kuidas või millest tülid alguse said, küll aga teadsin, millal pinge kasvab sõjaks ning millal sõnasõda areneb käsi käsikähmluseks. Ning ma teadsin kindlalt, et see konkreetne tüli omanda peepilised mõõtmed. Nana Reese oli meie pool külas, mis oli pisut ebatavaline, sest tema ja teiste isa Harlemis elavate pereliikmete külaskäigud olid haruldased. Me elasime Melvillis, mis oli valdavalt valgetega asustatud ja jõukam linn New Yorki osareigi Suffolki maakonnas Long Islandil. Suuremaks kasvades ootas mind ees ühte kokku 13 kolimist. 13 korda tuli asjad kokku pakkida ja jälle minna. Me püütsime pidevalt leida uut eluaset, paremat kohta, turvalisemad paika. 13 uut algust, 13 uut tänavat uute majadega, tulvil inimesi, kes sind hindavad, arvustavad ja tahavad teada, kes või kus on su isa. 13 võimalust saada külge vääritusilt, olla heidik ja kõrvale jäätu. Pastor Nana Reese, Reverend Roscoe Reese ja nende Aafrika metodeistlik nelipühilaste kirik olid mu isa kasvulavaks. Roy oli Nana Reese õde ädi ainuke poeg. Mu isa ei elanud kunagi oma isaga ühe katus all, ning nende vahel oli alati tuntav distants. Mõistatuslik ja meelehitlik olukord. Need Harlemi linnaosas elavad inimesed olid tema hõim. Nad olid tulnud äle paamast, põhja Karolina eri paikadest ning teistest lõuna lõunaregioonidest ning võtnud endaga ka kaasa traditsioonid, traumad ja perekonaarded, millest mõningad olid Aafrika pärased ja müstilist päritolu. Nana Reis ja mina kohtusime vahetult enne seda, kui põrgu valla pääses. Jumalat teotavate vägisõnade rusika ja jalahoopide kõuemürin summutas kõik teised helid, mis tõttu ma ei kuulnud, millal võmmid sisse tungisid. Ma ei teadnud, kas nad tulid meid päästma või tapma. Me olime 1970. aastate Long Islandil ja kaks musta meest kaklesid oma vahel. Politsei tuleke ei tähendanud peaaegu kunagi abisaabumist. Vastupidi, nende kohal viibimine muutis juba puhkenud tüli tihti peale veelgi komplitseeritumaks, õhutas seda takka ning soodustas vägivalda. Need asjad pole muutunud. Kuid mina puutusin sellega kokku esimest korda. Mul puudusid eelnevad kogemused. Mul puudusid üldse igasugused kogemused. Mu nõbu laviinia, nänna tütar ütles ikka: Teie kanda lapsed oli kogu mustanahaliseks olemise koorem, ilma mingite privileegideta. Mul kulus kaua aega, et mõista tema mõtted era ehedust. See polnud mõistagi esimene halastamatu kaklus mu isa ja venna vahel. Nende suhted olid olnud plahvatusohtlikud nii kaua, kui ma mäletasin. Küll aga oli see esimene kord, kui abivägi kohale kutsuti. Samuti oli see esimene kord, mill ma olin tunnistajaks võimalusele, et mõni pereliige võib mu oma silme al jõhk raotsa Või et surma võin saada hoopis ma ise. Ma polnud veel nelja aastanegi. Enne kui abielu mu emale ja isale talumatuks muutus, Elasid nad üheskoos Brooklyn Heights'is. Kuigi poheemlased olid sinna kanti triivinud juba 1910. aastal ning 1950. tõid kaasa linnaaktivistide laine. Need olid varakad liberaalid, kes jälestasid eeslinnu. Olid seal 1970. endiselt küllaltki eklektiliselt segunenud peamiselt töölis- ja keskklassi perekonnad. Valge kraed ja jõukame liit polnud veel kohale jõudnud – Kui noore segarassilise perekonna jaoks mingi tolerantne piirkond tolla üldse eksisteeris, siis oli Brooklyn Heights sellele tõenäoliselt kõige lähemal. Läbi kogu lapsepõlve elasin ma paljudes kummalistes paikades, enamasti Long Islandil ning tundsin end Manhattani saarel täieliku merehädalisena. Mu mõlemad vanemad rabasid väga kõvasti tööd teha, et me saaksime elada piirkondades, kus meil oli võimalik vilksamisi näha toda tabamatud paremat elu ning tunda end turvaliselt. Tavadarkus ütleb aga, et parem ja turvaline on värvi sünonüümid. Meie ei olnud konventionaalne perekond. Kas ikka oli parem elada paigas, kus mu valgenahaline emastus välisuksest välja tihti peale esimesena, enne kui järgnes mu mustanahaline isa koos segarassist lastega, nende turvalisuse huvides. Mida teeb niisugune asi perekonna peast mehe psühikaga? Kuidas suudab selline mees oma perekonda kaitsta? Ning millise signaali saadab säärane alandus tema mustanahalisele pojale? Politseinike salgal õnnestus mu isa ja vend lahutada, ja kuigi kisa ja kära ei vaibunud veel nii pea, olid kõik siiski elus. Tormi tõeliselt ohtlik faas oli möödas, kõvemürin oli vaibunud. Järgmisel hetkel leidsin ma end nutva ja värisevana näna riisi embusest. Talimu sülle haaranud nagu pesuhunniku ning pannud mu enda kõrvale kiiktoolile, nagu meie lapsed seda nimetasime, odavale kipakale mööblitükile, mille määrdunud rooste ja oliivikarva katet kirjasid sinepikarva täpid. Mõnikord ma mõtlen, et just too sohva külvas minusse mu hilisema armastuse Chanel'i vastu. Meie, lapsed, panime sofale nimeks Kiik tool, sest sell oli üks jalg puudu ja kui end edasi tagasi õtsutada, siis hakkas sohva kiikuma. Niisugune õilis püüe leida midagi naljakat, katkiste asjade juures oli Anne, mida ma jagasin oma venna ja õega. Kogu ümbritseva vägivalla ja hingetraumade keskel pakkus too kurbkušet mulle suurt lohutust. Näna riis hoidis mul kõvasti ümbert kinni, kuni mu tilluke keha enam ei värisenud ning mu hingamine ühtlaseks muutus. Ma naasi nõudusuneneust, pöördusin tagasi oma kehasse. Näna pööras mu näo üles valguse poole ja veendus, et mu silmad on fookuses ja pilk tema omas kinni. Tasetas Ta oma õrna käe kindlalt mu põlvele. Tema puutuse toimel vaibusid silma pilkselt kõik ikka veel mu keha läbivad järeltõmblused. Näna pilk oli ebatavaline. See polnud vanadädi emaega arstipilk. Pigemini vaatas ta otse teed mu hinge põhja. Toll hetkel ei olnud mina hirmunud väike tüdruk ja tema mind lohutav vanem naine. Me olime kaks hinge, teatud ja võrdset. Näna lausus mulle. Ära lase end hirmutada kõigest halvast, mida sa näed. Kõik suunistused ja unelmad saavad teoks. Pea seda alati meeles. Nende sõnade peale valgus soe ja armastav hoovus tema peobesast minu põlve. Voolas mahedate lainetena läbi mu keha, tõusis pähe ja haitus siis. Kogu hävitustöö oli mulle puhastanud ühe teeraja. Ma teadsin nüüd, et valgus on olemas. Mingil kombel teadsin ma ka, et see valgus kuulub mulle ja on igikestev. Enne toda hetke ei olnud mul enda teada mingid unistusi. Mul polnud ka erilisi mälestusi. Kindlasti polnud ma veel kuulnud oma peas ühtegi laulu ega näinud ainsed kiilmutust. Alates umbes neljandast eluaastast, pärast mu vanemate lahutust, jäid meie kohtumised näna reisiga harvaks. Mu ema ja isa perekonnad olid vaenujalal, ja kuna mina elasin koos emaga, siis olin ma näna tervendamist ja ekstaatilist jumala kummardamist tulvil Harlemi elust sama hästi kui ära lõigatud. Hiljem sain ma teada, et Nana Reissi oli kutsutud naisprofetiks. Nice Lisaks avastasin ma, et tema ei olnud mu suguvõsa ainus tervendaja. Küll aga usun ma kindlalt, et tol päeval sai minust sügavalt usklik inimene. Hinge tasandil ma mõistsin, et mis iganes minuga või minu ümberga toimuks, minu sisemuses, on olemas miski, millest ma alati jõudu saan ammutada. Mul oli olemas miski, mis aitas mul leida tee läbi mistahes tormi ja maru. Ma tahtsin, et mu vend mind armastaks. Tema ürgi energia avaldas mulle sügavat muljet, kuid samas hirmutas mind. Väike majake ei suutnud kuidagi välja kanda meie valu ja hirmu kogu taaka, eriti mu venna oma. Ajad olid nii keerulised. Mina olin väike hirmunud tüdruk. Ema vaevles hinge piinades ja mu vend... Noh, ütleme lihtsalt et ta oli midagi enamat kui tavaline tuli vihane teismeline, eriti keskkooli ajal. Põhikooli lõpuks oli tema viha omandanud täie mõõtmelise raevuproportsioonid. Teismeja alguses oli mu vend tulvil loomingulist ja sportliku potentsiaali. Ent varasemail aastal oli teda kiusatud ja pekstud, sest tal oli puue ja ta oli segarassist. Tema nähtavalt teistsugune nahavärve eraldas ta alatiseks Long Islandi valgetest poistest ja tegi temast sihtmärgi. Lapsed võivad olla õelad, aga kui tavalisele pahatahtlikusele lisandub rassism, siis sünnib eriline brutaalsus, mida täiskasvanud vägagi sageli tagant tõhutavad ja enda näite lõpetavad. Tõenäoliselt tegid ka mustad lapsed mu vennale jagu põrgut – Ma olen kindel, et tema distantseerumine neile nii omasest mustanaaliste uhkusest, mis ajendab tihti põhjandamatud politseivägivalda, sütitas neis vimma, mis leidis väljapääsu füüsilises vägivallas ja sõimus. Enamiku mu lapsepõlvest ümbritsesid mind ühelt poolt venna viha ja teiselt poolt ema nukrade otsingud. Nii viha kui ka sõltuvus on mõlemad äärmiselt kahjulikud, kuid üks neist on minu meelest suunatud sisse ja teine välja poole. Nende põrkumisel on tulemused katastroofilised. Lasta ja ealiseks saades oli katastroof minu puhul juba rutiine nähe. Northportis elamise ajal olid miniplahvatused ema ja venna vahel täiesti igapäevased. Ma sundisin end liikumatuks ja ootasin puhangu vaibumist. Enamasti summutasin ma enda jaoks nende tülide taga peituvad sõnad ja põhjused küsimus, miks oli täiskasvanute teritorium. Minu silmis olid nende tülid lihtsalt üleskruvitud häälte hägu, mida ilmestasid vänged sõnad. Ent ühel konkreetsel õhtul oli tüli allikas mulle täiesti selge. Vent tahtis ema käest autot laenata ja ema ei annud. Auto pärast olid nad tülitsenud sadu kordi, aga mingil põhjusel oli too õhtu teistsugune. Ma kuulasin tähelepanelikult. Tavaliselt said nende tülid alguse samamoodi nagu minu meelest enamik. Normaalseid tülisid teismeliste ja nende vanemate vahel, aga see tüli oli teistmoodi. Juba esimestest hetkedest plahvatuseelse tasemeni tõusnud vaidlus eskaleerus kiiresti metsikuteks, üksteise suunas paisatud roppusteks. Haavavad sõnad lendasid siia sinna ja põrkasid seinalt rikosetina tagasi, kogudes iga uue raundiga järjest rohkem jõudu. Ristulest ei olnud välja pääsu, hääled leekisid toast tuppa treppist üles ja alla ning terve maja muutus lahingu väljaks. Polnud ainsedki turvalist paika. Ma tundsin üha kasvavad pinget ning mu ema ja vend jäid üksteise ette seisma. Neid eraldas vaid paar tolli pingestatud raevu. Mul oli kabu hirm, kogu mu keha kangestus. Silmad pärani lahti suunasin ma oma pilgu kusagile nende vahele ja kisendasin läbi pisarate üha uuesti ja uuesti. Jätke järele, jätke järele! Ma loodsin, et mu karja tungib nende vahelt läbi ja muudab nad hetkeks relvituks. Äkki kõlas vali ja terav heli nagu püssipauk. Mu vend tõukas ema nii tugevasti, et tool endas vastu seina ja kostis kõrvulukustav raksatus. Ma nägin ema keha jäigastumas, Viivuks paistis ta seinakülge kinnik ja rippus seal nagu lõuend, jalad mitu tollipõrandast kõrgemal. Järgmisel hetkel lõtvus keha täielikult, otsa kui polekski tal enam luid konte ning ta vajus põrandale. Üks ainus sekundi murdosa tundus nagu igavik. Ma pilt oli ikka veel tardunud, ainult et nüüd vaatasin ma põrandale hunnikusse vajunud ema. Ventrampist oast välja lõi ukse kinni, Nii et maja veel viimast korda maast laeni värises ja kihutas ema autoga minema. Seisin viivu õvastavas vaikuses. Ma kuulsin oma enda hingamist, kuid ei saanud aru, kas ema veel hingab. Selguse puhang tabas mind, kui jäine tuss ja mu süütu lapsepõlv saigi otsa. Pilku liikumatult lebavalt emalt kõrvale pööramata võtsin ma end kokku, tõstsin telefonitoru ja tunnetasin selle rasket külmust oma tillukese kõrva vastas. Mu pisikesed sõrmed vajutasid nelinurkseid nuppe juba tuttavas järjekorras. Number kuulus ühele ema sõbratarile, kelle juuresta vahel külas käis. Ma olin kõigest kuus aastat vana ja see oli ainus number, mida ma peast teadsin. Kühatasin hääle puhtaks, et mind telefonistaatilise staatilise sumina taustal ikka kuulda oleks, surusin pisarad alla, võtsin end kokku ja ütlesin rahulikult. Ventegi emale päriselt haiget ja ma olen üksinda kodus, palun tule appi. Tema vastust ma ei mäleta. Panin toru ära ise ikka veel keskendunud, pilk endiselt ema kehale suunatud ja langesin otsa kui transi. Ma ei tea, kui kaua ma seal seisin. Tean vaid, et valikolkimine välisuksele tõi mu taas teadvusele. Jooksin esikusse ja avasin ukse ema sõbratarile, kellega koos tormas tuppaga mitu politseiniku. Ma ei saanud kellegi jutust sõnakestki aru, ent vaatasin, kuidas nad põrandal lamava ema juurde kiirustasid. Järgmiseks tajusin ma, et ema liigutab end. Hetkel kui ma taipasin, et ta on elus, lahtus šoki mõju ja mind haarasid hirmi ja paanika. Mulle hakkas kohale jõudma, mis tegelikult juhtunud oli, mis oleks võinud juhtuda ja mida võis kaasa tuua tundmatu tulevik. Ma tõmbasin oma väikese keha kerra, hoidsin endal kõvasti ümbert kinni ja hakkasin tasakesi nutma. Kuulsin ema nõrka häält, kui ta taas teadvusele tuli. Siis aga helises otse mu peakohal kristallselge mehe hääl, hääl, mida ma ealeski ei unusta. Üks võmmidest vaatas alla minu poole ja ütles teisele: Kui sellest lapsukesest asja peaks saama, siis on see küll imeda ime. Pärast seda ööd olin ma veidi vähem laps ja veidi rohkem ime. Kõiki jõulusid ei suutnud mu pere ometigi ära rikkuda. Ema oli kultuuriliselt avara silmaringiga ning tema sõpruskond oli kirju. Ma mäletan, et mul oli sõber. Ütleme, et ta nimi oli Ashley, kelle ema oli lesbi. Ashleyil polnud sellest aimugi Minu ema oli aga väga konkreetne. Ashley emme on lesbi ja elab koos oma elukaaslasega. Tühja asi, tegelikult ka. Kaks mu lemmik inimest olid mu konud. Kei olnud, Bert ja Myron. Nad olid imelised. Ja nende kodu oli samuti imeline. Ei midagi suure joonelist. Lihtsalt veetlev keskmise suurusega telliskivimaja armsal grundil keset puudesalu. Tagaijas kasvasid metsvaarikad ja konudel oli kuldne labradori retriiver Sparkle. Kui nad kusagil ära sõitsid, käisime meie emaga nende kodu hoidmas. Ma mõnulesin sealses puhtuses ja mugavuses. Bert oli õpetaja ja fotograaf, ning Myron oli, nagu ta ise ütles, koduperenaine. Myron oli nagu ilmutus. Tema habe oli täiuslikult hooldatud ning juuksed alati föönitatud voogavaks kaskaadiks, millele ta andis viimase lihvi sädeleva härmalakiga. Ta oli ikka ei alati päevitunud ning vuhises kraatsiliselt mööda maja ringi seljas imelised kirevad siit kaftanid. Burt viis mu aeda ja pildistas mind. Ma lausa jumaldasin kaamera poseerimist ning innustas mind ekstravagantseid poose võtma. Ta toetas ja mõistis täielikult mu kalduvust liialdustele. Mul on selgesti meeles üks meie jõuluaegne fotosessioon. Mul oli seljas roheline lilledega kaunistatud kleit, ning erilise jõuluime vaimus oli mu peas täiesti viisakas soeng. Ma tegin nagu paneksin ehet jõulupuu külge, ning vaatasin ise ujadalt üle õla. Burt tegi klõpsu ära, ja välja tuli täiesti moeajakirja vääriline jõulupilt. Berti ja Maironi mõnusalt armas väike kodu meeldis mul aasta ringi, eriti aga jõuluajal. Nende jõuluettevalmistused olid nii hoolikad ja isikupärased. Maja oli täiuslikult koristatud, igal pool olid nägusad kunsti paigutatud kaunistused ja kaminas lõõmas tuli. Maja lõhnas nagu uus ahi, mille sisemuses on miskid küpsemas – Neil oli alati näkitsemiseks väikesi maitsvaid suubisteid ning nad serveerisid fantaasiarikkaid kokteile nagu Brandy Alexander. Mul on meeles, et ühel aastal olime pühadajal nende juures tormivangis ja ma lootsin, et torm ei lõppe ijalgi. Bertie ja Myroni juures sain ma esimest korda aimu, millised on tõelised kodused jõulud. Nad olid koduse elustiili kvintessents. Mu konud olid minu kui show tüdruku tugigrupp. Kui ma esineda tahtsin, ja seda juhtus ala ilma, pöörasid nad mulle alati täit tähelepanu. Nad ei püüdnud kunagi mu üle ülevõlli kujutlusvõimet taltsutada. All I Want for Christmas is You kirjutamisel tuginesin ma just oma väike tüdruku temperamentile ja noile varastele mälestustele perest ja sõprusest. Mõelge, kuidas laul algab. Ting, ding, ding, need õrnad kellahelid meenutavad omaekseid väikesi puust mänguklavereid nagu oli Schröderil Koomiksis piinats. Tegelikult mängisingi ma enamiku tollest laulust maha väikesel odaval käsio süntesaatoril. Aga nimelt niisuguse sulniduse, selguse ja puhtuse tunnet tahtsin ma selle lauluga edasi anda. See lugu ei võrsunud kristlikust inspiraatsioonist, kuigi ma olen laulnud ja loonud ka hingelisest ja spirituaalsest perspektiivist. See laul sündis lapsepõlvest, Kui ma selle 22-aastaselt kirjutasin, ei olnud lapse iga minust veel kuigi kaugele jäänud. Ma salvestasin terve jõulualbumi, mis oli toona paras risk. Tolla ajal MTV jõuluvideoid ei näidatud. Tegelikult oli peaaegu enne kuulmatu, et keegi pealgi veel nii noori ja oma karjääri alguses seisev laulja kirjutaks ja salvestaks algupärase jõululaulu, millest sai tõeline läbilöögi hit. Ehkki ma pöördusin selle lauluga tagasi oma lapsepõlve unistuste maailma, ei olnud ma seda kirjutades just kõige õnnelikum. Mu elu oli lühikese aja jooksul muutunud nii palju, kuid ometi tundsin ma end ikka veel eksinuna ja rändasin ringi lapsepõlve ja täiskasvanu ea vahel lajuvatel metsikutel piirialadel. Mu suhe Tommy Mottolaga, kellest pärast poole sai mu esimene abikaasa ja veel palju enamat, Hakkas juba tumedaid toone võtma, ja me polnud veel isegi abielus. Aga tema kui minu plaadifirma juhi auks tuleb tunnistada, et ta julgustas mind igati tegema mu esimest jõulualbumit Merry Christmas. Lisaks tundsin ma nostalgiat. Olen alati olnud lausa traagiliselt sentimentaalne inimene, ja jõulu on mulle selle sentimentaalsuse kehastus. Ma tahtsin kirjutada laulu, mis teeks mulle rõõmu ja laseks mul end jõuludajal tunda armastatud ja muretu noore tütarlapsena. Peale selle tahtsin ma olla nagu Natkin King Cole ja Jackson 5, keda ma jumaldasin ja kes on loonud võrratud klassikalise jõululugusid. Ma tahtsin laulda seda lugu nii, et see kannaks endas kogu jõulurõõmu nagu helendav kristall. Ja, minu sihiks oli vintage jõulurõõm. Sügaval sisimas ma juba teadsin, et on liiga hilja, et venna ei õega rahu sõlmida või kinkida emale tema imeline elu. See aga oli mul võimalus kinkida maailmale klassikaline jõululaul. Järjejut. Mariah Carey ja Mikaela Angela Davis. Mina Mariah Carey. Kirjastuselt tänapäev. päev. Järjejut.